0: Wir sind hier in einer Veranstaltungsreihe, die nennt man auch Evangelisation. Eine Evangelisation ist eine christliche Versammlung. In einer Evangelisation spricht man nicht über Geschäft und Geld und Medizin und Sport und Wetter und was weiß ich was, sondern in einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. Und das habe ich jetzt auch jeden Abend hier getan. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. Diese beiden Linien ziehen sich durch jeden Abend. Und man bemüht sich, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Und man spricht über den Menschen so, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Und die Bibel sagt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und die Bibel sagt, dass wir Menschen sündige Menschen sind. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut, steht in der Bibel. Und Gott hatte seine Freude an seiner Schöpfung. Und Gott hatte den Menschen sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit den Menschen. Aber dann kam es zu einer Katastrophe. Das war, glaube ich, die größte Katastrophe, die es überhaupt je gegeben hat. Der Mensch wollte ohne Gott leben. Der Mensch wählte die Sünde und damit kam durch diese Katastrophe, die Trennung von Gott. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite ist der sündige Mensch. Und dazwischen eine Scheidewand steht in Jesaja 59. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er sozusagen weiter, weiter von Gott weg. Die Bibel spricht sehr viel über das Sterben. Aber die Bibel spricht auch sehr viel über Auferstehung und über Gericht und über Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, dass die allermeisten Menschen am Tage des Gerichts durchfallen in der Prüfung und dann in die ewige Trennung von Gott gehen. Gott will das nicht. Gott will das nicht. Trotz Sündenfall hat Gott die Menschen lieb. Und Gott hat gleich nach dem Sündenfall einen Retter versprochen, der kommen soll, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und er hat den Retter gesandt, Jesus Christus. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und dass jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt und ihn im Glauben als einen Heilern und der Retter annimmt, wiedergeboren wird, ein Kind Gottes wird, gerettet wird für die Ewigkeit. Stellt euch einmal vor, wir würden, hätten heute eine Umfrage gemacht und hätten einmal Menschen gefragt, was meinen sie, wie man gerettet werden kann. Und stellt euch einmal vor, wenn, wenn das möglich wäre, wir hätten nur Menschen gefragt, die ganz fest an Gott glauben, die glauben, dass die Bibel wahr ist. Angenommen, man könnte das. Wir hätten heute mal tausend Menschen gefragt, aber nur die hätten wir uns ausgesucht, die ganz fest an Gott glauben und die glauben, dass die Bibel wahr ist. Und diese Leute hätten wir heute mal gefragt. Was meinen sie? Wie wird man gerettet? Wie denken sie darüber? Wie wird man gerettet? Was sagen sie dazu? Wie wird man gerettet für die Ewigkeit? Dann hätten wir unterschiedliche Antworten bekommen und ich denke mindestens drei verschiedene Antworten. Einige hätten gesagt, gerettet wird man durch Gott. Dafür ist Gott zuständig. Gerettet wird man durch Gott. Andere hätten vielleicht gesagt, ja, äh, dafür ist die Kirche zuständig. Dafür ist die Kirche zuständig. Dafür gibt es ja Pfarrer und Prediger, Missionare und so weiter. Dafür ist die Kirche zuständig. Und wieder andere hätten gesagt, gerettet wird man. Durch die Bekehrung. Wer gerettet werden will, der muss sich bekehren. Jetzt frage ich, wer von diesen Dreien hat Recht? Ihr Lieben, richtig ist die Antwort nur, wenn man alle drei zusammennimmt. Wenn irgendwo auf der Erde ein Mensch gerettet wird, sind eigentlich immer diese drei Stellen in Aktion. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener und an der dritten Stelle das Wirken des Menschen, der gerettet werden will. Zu dem ersten eine Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter. Ihr Lieben, der Vater im Himmel hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um Sünder zu retten. Das hat er getan, da waren wir noch gar nicht hier. Gott hat sich schon für uns entschieden, als wir überhaupt noch nicht geboren waren. Gottes Handeln geht unserem Handeln immer weit voraus. Ohne Gottes Handeln gäbe es keine Errettung. Gott hat zuerst gehandelt. Sein Handel steht an der ersten Stelle. Lukas 19, Vers 10 steht... Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist auf Golgatha für die Sünde der Welt gestorben, auch für deine und für meine Sünde, als wir noch gar nicht da waren. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, die uns zeigen, wie Gottes Handeln unserem Handeln vorausgelaufen ist. Was hat Gott für gute Pläne für mein Leben gemacht, als ich überhaupt noch nicht da war? Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das Wirken seiner Diener. Dazu lese ich auch mal eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte Kapitel 26 von Vers 16 an. Und ich bitte euch jetzt einmal ganz gut hinzuhören. Hier steht etwas über das Wirken seiner Diener. Die Berufung des äh, Paulus, der Apostel Paulus wird von Jesus berufen zum Dienst. Jesus sagt zu ihm, dazu bin ich dir erschienen um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und jetzt hör, ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Jesus sagt nicht, ich will ihnen die Augen öffnen. Er sagt auch nicht, der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen, obwohl das auch richtig wäre. Jesus sagt, du sollst zu den Heiden gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Ihr Lieben, wenn irgendwo ein Mensch gerettet wird, dann hat Gott irgendeinen anderen Menschen vorher als Werkzeug gebraucht. Bevor sich jemand bekehrt, hat wahrscheinlich irgendwo jemand für ihn gebetet. Vielleicht hat ihm jemand ein Zeugnis gegeben oder hat ihm ein, ein Traktat in die Hand gedrückt oder ein christliches Buch gegeben oder eine Kassette äh, geliehen oder geschenkt oder eine Bibel und wenn er dann darauf eingegangen ist und mitgegangen ist, in, zum Beispiel in eine Evangelisation, dann stand da vorne auch ein Mann, kein Engel. Und wenn er dann die Einladung angenommen hat und in die Seelsorge gegangen ist, dann saß ihm da wieder ein Mensch gegenüber und hat ihm das erklärt und hat ihm geholfen und hat mit ihm gebetet. Also an der ersten Stelle steht das Wirken Gottes an der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Und dann kommt das dritte, das Wirken des Verlorenen. Ich lese etwas aus Matthäus Kapitel 7, aus der größten Predigt, die je gehalten wurde. ist meine Meinung. Ich denke, die Bergpredigt von Jesus, Matthäus Kapitel 5 und 6 und 7. Ich glaube, das war die größte Predigt, die jemals gehalten wurde. Und in der Predigt kommt Jesus in Kapitel 7 zu einem gewissen Höhepunkt, da teilt Jesus die ganze Menschheit in zwei Teile ein, zwei Gruppen, und da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die da hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte, und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind's, die ihn finden. Jesus sagt, gehet ein. Er appelliert an den verlorenen Sünder. Gehet ein. Jesus sagt, wer durch die Tür eingeht, der wird gerettet werden. Hier geht es um die persönliche Entscheidung für Jesus. Und das ist ja heute Abend unser Thema. Damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Und dabei ist mir diese Reihenfolge unheimlich wichtig. Das Wirken Gottes geht allem menschlichen Wirken immer voraus. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, dann kommt das Wirken seiner Diener und dann kommt das Wirken des Verlorenen. Das Erste, das Tun Gottes, ist geschehen. Klar. Das Wirken seiner Diener wahrscheinlich auch in deinem Fall. Und das Dritte, und das ist jetzt die Frage, ob das auch geschehen ist. Ich will nochmal an dieser Reihe lang gehen. Erstens das Wirken Gottes. Und etwas mehr dazu erklären. Das Wirken Gottes ist Liebe. Und jetzt hört einmal diesen Satz. Ich wünschte, der würde sich ganz tief einprägen. Liebe ist eine Tat. Liebe ist keine Philosophie. Liebe ist keine Idee. Sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht auf den Ölberg gesetzt und gesagt, liebe Leute, ich mag euch liebe euch, sondern Jesus hat etwas getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Wie viel sagt, Gott erweist sich in Tatsachen, nicht in Theorien. Liebe ist eine Tat. Golgatha ist Gottes größte Tat. Liebe ist eine Tat. Und jetzt kommen wir wieder zum Zweiten, zu dem Wirken seiner Diener. Ihr Lieben, Mission, Evangelisation, Reichsgottes Arbeit ist auch eine Tat. Nehmen wir mal den Apostel Paulus, den wir schon erwähnt haben. Ich glaube, er war der größte Missionar aller Zeiten. Paulus ist nicht da in der Türkei herumgereist und hat sich da mal irgendwo eine warme Quelle angesehen oder noch etwas, sondern er ist mit einem brennenden Herzen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Mission ist in manch einem Fall Schwerarbeit. Mission ist keine Weltanschauung. Mission ist kein Lehrsatz. Mission ist kein Glaubensbekenntnis. Sondern Mission ist Arbeit. Mission ist eine Tat. Liebe ist eine Tat. Mission ist eine Tat. Und jetzt kommen wir nochmal zum Dritten, zu dem Wirken des Verlorenen. Ihr Lieben, Bekehrung ist auch eine Tat. Bekehrung ist eine Handlung, Bekehrung ist ein Erlebnis, etwas ganz Reales. Die Bibel nennt das Bekehrung und das ist nicht meine Erfindung. Manchmal fragen mich Menschen, warum benutzen sie das Wort Bekehrung so oft? Jetzt war ich dreimal hier und jedes Mal kam das irgendwo vor. Ist das Ihr Lieblingswort oder warum benutzen Sie das Wort Bekehrung so oft? Ihr Lieben, weil die Bibel es so oft benutzt und weil das in der Bibel ein ganz, ganz wichtiges Wort ist. Und das Ereignis, das da beschrieben wird, das ist so notwendig. Wer es nicht erlebt hat, der kann das Reich Gottes überhaupt nicht sehen. Professor Schniewind hat einmal gesagt, das Neue Testament kennt nur eine Predigt, nämlich die Bekehrungspredigt. Im Alten Testament kommt das Wort Bekehrung über 100 Mal vor. Im Neuen Testament fast 20 Mal. Pastor Kemner sagte einmal, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm das neue Leben gefunden hast. Stell dir einmal vor, da wäre Gott, der heilige Gott, Warum ich ein Dreieck aufgemalt habe, das können sich einige wahrscheinlich jetzt schon denken, ich wollte einfach an den Drei einigen Gott erinnern. Für manche ein großes Problem, für Moslems ein ganz großes Problem. Aber das hängt mit den vielen Missverständnissen zusammen. Die Bibel spricht von dem Vater im Himmel und sie spricht von dem Sohn Gottes, der von Ewigkeit war. Und über den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Ihr Lieben, dieser dreieinige Gott war immer. Es gibt Menschen, die meinen, der Vater war immer und Jesus kam dann irgendwann auch noch dazu und, und dann irgendwann kam auch noch der Heilige Geist. Nein, das ist nicht richtig. Der dreieinige Gott war immer. Wir können das nicht begreifen. Es gibt keinen Theologen auf der Welt, der das verstehen kann. Wir reden zwar darüber, ich auch jetzt gerade. Aber ich muss sagen, das ist auch für mich ein ganz großes Geheimnis. Wir werden das erst verstehen, wenn wir einmal im Himmel sind. Der Vater ist ohne Anfang und ohne Ende. Der Heilige Geist ist ohne Anfang und ohne Ende. Jesus Christus ist ohne Anfang und ohne Ende. Er war immer. Durch Jesus ist sogar die Welt gemacht. Der dreieinige Gott ist im wahrsten Sinne des Wortes ewig. Ohne Anfang, ohne Ende. Alles andere hat einmal angefangen. Es gab nicht immer Engel, die hat Gott gemacht. Das Universum hat Gott geschaffen. Die Sterne, die Erde, die Pflanzen, die Tiere. Und ganz zuletzt hat Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch ist das Letzte, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Nach dem Menschen hat Gott nie mehr etwas geschaffen. Seitdem ist er der Erhalter seiner Schöpfung. Stellt euch einmal vor, diese Striche, die ich da jetzt hinmache, das wären Menschen. Da ist Gott und da unter so ein paar Striche, stellt euch vor, das wären Menschen. Zurzeit haben wir über sechs Milliarden Menschen auf der Erde. Ihr Lieben, alle diese Menschen sind vom Sündenfall her von Gott getrennt. Du musst nicht erst irgendwas Schlimmes tun, um von Gott getrennt zu sein. Wir sind vom Sündenfall her von Gott getrennt. Und wenn irgendein Kind zur Welt kommt, die Bibel sagt, es ist schon in Sünden geboren. Wir sind unter die Sünde verkauft. Wir kommen von sündigen Eltern. Wir sind von Gott getrennt. Und jetzt kommt unsere eigene Sünde noch dazu. Und mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, geht er sozusagen immer weiter, weiter, weiter von Gott weg. Jetzt mache ich aus diesen Strichen mal Pfeile, die nach unten zeigen. Wir sind alle miteinander in einer von Gott weg Entwicklung. Es gibt Menschen, die haben so große Sünden, da redet die ganze Stadt drüber. Es gibt Menschen, die haben so kleine Sünden, die kann man fast nicht sehen. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, das geht am Morgen, die sind noch nicht aus dem Haus, haben sie schon dreimal gelogen. Und so geht das dann den ganzen Tag. Und es gibt andere, die sündigen längst nicht so viel. Der Nachbar. Ich weiß, es gibt Unterschiede, es gibt noch viele andere Unterschiede. Der eine ist schwarz, der andere weiß, der andere braun. Mann, Frau, alt, jung, reich, arm, krank, gesund. Der eine hat einen katholischen Hintergrund, der andere kommt aus einer evangelischen Familie, der andere aus einem freikirchlichen Umfeld. Der andere kommt aus dem Kommunismus oder Atheismus oder aus dem Islam oder Buddhismus oder Hinduismus oder was weiß ich. Was gibt es nicht für Unterschiede auf der Erde? Gott sieht vom Himmel die Menschen und sagt, es gibt keinen Unterschied. Natürlich sieht Gott, ob jemand schwarz oder weiß ist. Natürlich weiß Gott das. Aber die Hautfarbe ist bei Gott völlig unwichtig. Gott sieht das Herz an. Natürlich sieht Gott den Unterschied der Geschlechter. Und Gott sieht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber das ist bei Gott nicht das Entscheidende. Gott sieht das Herz an. Und Gott sagt, es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Und so geht der Mensch seinen Weg. Immer weiter von Gott weg. Nun, manche werden getauft. Manche sind gerade auf der Erde, werden sie schon getauft ich sagte mal jemand, Säuglingszwangsbefeuchtung. Man fragt sie gar nicht, man macht das einfach. Und später berufen sie sich darauf und sagen, ich bin doch kein Heid, ich bin getauft. Dann kommt die Konfirmation und dann kommt die Firmung und christliche Trauung und dann bezahlt man seine Kirchensteuer und eine spielt im Posaunenchor oder hilft in der Kinderarbeit oder spielt die Orgel oder manch einer lernt, äh, studiert sogar Theologie und hält später seine Vorlesungen. Ihr Lieben, es gibt so viele religiöse Praktiken und Aktionen und, und manche davon sind wirklich gut. Aber dadurch wird ja kein Mensch gerettet. Dazwischen hockt ja überall die Sünde. In Wirklichkeit ist doch sein Herz genauso weit von Gott weg wie das Herz des Anderen. In der Bibel steht geschrieben, durch gute Werke wird kein Mensch selig. Angenommen, dieser Mensch hier, der würde sich jetzt ganz fest vornehmen, von jetzt an will ich nur noch Gutes tun. Nur noch Gutes tun. Das schafft er sowieso nicht. Aber angenommen, er würde es schaffen. Er würde nur noch Gutes tun, bis zum letzten Atemzug. Durch diese guten Werke würde er Gott keinen Millimeter näher kommen. Denn seine Sünde trennt ihn von Gott. Er ist schon vom Sündenfall her ein verlorener Mensch. Die Bibel sagt, durch gute Werke wird kein Mensch selig. Nicht um der Werke willen, die wir getan haben. Wir sind von Gott getrennte Menschen. Und so gehen wir der Ewigkeit entgegen. Irgendwann schlägt das Herz einmal das letzte Mal. Der Mensch geht über die Grenze in die Ewigkeit. Wenn ein Mensch in die Ewigkeit geht, dann nimmt er seine ganze Vergangenheit mit. Wie der Baum fällt, steht in der Bibel, so liegt er. Und wie der Mensch lebt, so stirbt er. Und was er hier anfängt zu sein, das wird er dort ganz sein. Er nimmt sein ganzes Leben mit in die Ewigkeit. Und da wartet er bis zum jüngsten Tag. Es gibt manchmal Menschen, die denken, wenn einer stirbt, dann kommt er sofort in die Hölle. Und wenn es ein guter Mensch war, kommt er sofort in den Himmel. Ihr Lieben, so lehrt es die Bibel nicht. Der Mensch wartet bis zur Auferstehung. Am jüngsten Tag wird er auferstehen und dann wird er vor dem großen weißen Thron stehen und dann wird er sein Urteil empfangen. Und wenn er unbekehrt und nicht wiedergeboren war, geht er noch einmal über eine Grenze in die ewige Verdammnis, in die ewige Nacht. Und Millionen und Abermillionen Menschen gehen diesen Weg. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde, trotz all ihrer Religion und, und guten Werke. Gott will das aber nicht. Gott hat diese Welt lieb. Gleich nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, ich werde etwas tun. Ich werde euch eine Rettung ermöglichen. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in dieser Welt gesandt. Irgendwo habe ich mal in einer Kinderstunde gefragt, was meint ihr? Wie lange gibt es Jesus schon? Und da hat einer schnell gerechnet und hat gesagt, oh, schon beinahe 2000 Jahre. Und ich habe ihm dann das erklärt. Na, hat er es auch verstanden, dass das eigentlich nicht stimmt. Ihr Lieben, Jesus war schon da, als diese Erde noch gar nicht existierte. Jesus wurde von Maria, der Jungfrau, geboren. ja? Jesus wurde von Maria geboren. Aber Jesus war schon da, als es noch keine Maria gab. Jesus war immer. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung vom, beim Vater verlassen. In der Bibel steht, er erniedrigte sich selbst und kam in diese Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus wurde so winzig klein. Und er ging in den Leib einer Jungfrau. Und von Maria bekam Jesus dann seinen irdischen Leib. Und dann wurde Jesus in diese sichtbare Welt hineingeboren. Und dann hat Jesus hier auf der Erde gelebt, hier wo wir sind. Hier hat Jesus gelebt, in dieser sündigen Welt. 33,5 Jahre. Er war ein Mann wie irgendein Mann. Er hatte einen Körper wie irgendein Mann. Hier auf der Erde hat Jesus gelebt. Die Bibel nennt ihn Gottes Sohn und Menschensohn. Er war beides. Und so ging Jesus hier über diese Erde. Er hat das Evangelium gepredigt, die beste Botschaft, die es gibt, in diese Welt hineingerufen und Menschen zu sich eingeladen. Ihr Lieben, hört einmal. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, sündigt. Jeder. Die Heiligen aller Zeiten waren Sünder. Die Propheten waren Sünder. Die Apostel haben gesündigt. Abraham hat gesündigt. Buddha hat gesündigt. Mohammed hat gesündigt. Maria hat gesündigt. Manche Katholiken gehen fast unter die Decke, wenn man so etwas sagt. Maria war ein Mensch, ein, ein gewöhnlicher Mensch wie jeder andere Mensch. Und Gott hat sie ausgesucht, seinen Sohn, seinem Sohn den irdischen Körper zu geben ihn zu tragen und zu gebären. Eine wunderbare Frau. Aber sie war ein sündiger Mensch. Wie jeder andere, die Bibel sagt, doch alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und darum ist Jesus auch der Einzige, der diese Welt retten kann, ihr lieben man darf das fast nicht laut sagen, im Islam gibt es keine Errettung. Im Buddhismus gibt es keine Errettung. Und an welche Religion du jetzt auch denken magst, die sind alle von Menschen ausgedacht. Und manche hatten da die besten Absichten dabei. Aber es sind alles Erfindungen von Menschen. Alle Religionen sind von Menschen ausgedacht. Das Evangelium ist eigentlich keine Religion. Das Evangelium ist ein Geschenk Gottes. Alle Religionen kommen von unten. Das Evangelium kommt von Gott, von oben. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Darum ist er der Einzige, der diese Welt retten kann. Aber Jesus hat etwas getan. Er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und dann ist er mit der Sünde der Welt beladen ans Kreuz gegangen, auf Golgatha. Eigentlich müssten wir da angenabelt werden. Wenn du erst zwölf Jahre alt bist du, bist, du weißt, ich bin ein Sünder. Unsere älteste Tochter bekehrte sich mit zehn. Beim Evangelisten Sigmund Schmidt. Ich war damals nicht zu Hause. Als ich nach Hause kam, am Sonntagnachmittag kam mir Karina entgegen und voller Freude. Vati, Vati, ich habe mich heute Morgen bekehrt. Onkel Sigmund hat das so gut erklärt. Und da bin ich zu ihm gegangen nach der Versammlung. Und dann ja, da hatte sie sich bekehrt. Und nachher hat mir der Onkel Sigmund gesagt, wenn ich je eine echte Bekehrung erlebt habe, dann heute Morgen. Wie die Kleine das, wie die das erfasst hat. Mit Tränen kamen sie in den Seelsaugerraum. Ich möchte mich bekehren. Dann haben sie zusammen gebetet und dann kam Jesus in ihr Herz. Und heute ist ja längst erwachsen, verheiratet hat drei Kinder. Inzwischen haben sich zwei ihrer Kinder schon bekehrt. Aber damals mit zehn Jahren da fing Gottes Handeln in ihrem Leben an. Sie hat erkannt, ich bin ein Sünder, aber Jesus ist für meine Sünder ans Kreuz gegangen. Eigentlich müsste ich da hängen, aber Jesus hing da für mich. Jesus ist gestorben auf Golgatha am Kreuz für uns. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Das ist so einfach, das kann ein Kind verstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier ist jetzt in diesem Raum, der das nicht versteht. Vielleicht will jemand es nicht verstehen, das kann sein. In der Bibel steht, dass der Weg zum Heil so einfach ist, dass die Ungebildetsten es verstehen können. Dazu braucht man keine Schulbildung und schon gar keine höhere. Die haben manchmal mehr Probleme damit als die einfachen Leute. Jesus hat nie eine Sünde getan. Aber er hat meine Sünde auf sich genommen und deine auch. Ihr Lieben, theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Denn Jesus starb nicht nur für besonders ausgesuchte Leute. Er starb nicht nur für die Juden oder für die Katholiken oder was weiß ich. Sondern Jesus starb für die Welt. Jesus starb für die Welt. Jede Sünde hat er getragen. Theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Weil Jesus dafür bezahlt. Aber die meisten Menschen nehmen das nicht an. Sie leben in der Sünde, sie hören das Evangelium. Manche machen dann noch so ein bisschen frommes Zeug mit. Aber sie bekehren sich nicht, sie gehen nie durch diese Tür. Sie bleiben auf dieser Seite. Und Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Oh, wie viele Katholiken werden ewig in der Hölle sein. Wie viele Evangelische werden ewig verloren sein. Wie viele, die in baptistischen Familien aufgewachsen sind oder deren Eltern in der Liebenzeller-Mission, Gemeinschaft waren das weiß ich was. Die haben so viel gehört von klein auf, aber haben sich selbst nicht bekehrt. Ich bin ja nicht gerettet, wenn die Eltern gerettet sind. Ich werde doch nicht gerettet, wenn ich neben der Kirche wohne. Ich werde doch nicht gerettet, wenn ich jeden Sonntag hingehe. Ich werde nicht gerettet, wenn ich jeden Morgen in die heilige Messe gehe. Ich werde nicht ge gerettet, wenn ich getauft und konfirmiert und was weiß ich was werde. Sondern ich werde gerettet, wenn ich diesen Weg verlasse und auf die andere Seite komme. Gehet ein durch die Enge, Pforte sagt Jesus. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Der Mensch muss das Evangelium hören und dann muss er über sein Leben nachdenken und dann muss er einmal an diesen Punkt ankommen, wo er merkt, so darf es nicht weitergehen. Wenn ich so weitergehe und einmal so in die Ewigkeit gehe, gehe ich ewig verloren. Aber wenn ich mit meiner Sünde zu Jesus komme, wenn ich mich bekehre, jetzt versteht jeder auch das Wort bekehren, für meine Ohren eines der schönsten Worte, die es gibt, dass es überhaupt so etwas gibt, dass ein Mensch, der jahrelang in der Sünde gelebt hat, sich bekehren darf, mit dem ganzen Schlamassel zum Kreuz kommen darf und dass Jesus ihn nicht ausschimpft, sondern Jesus sogar sagt, endlich kommst du, ich warte schon so lange, ich hab dich lieb, ich hab dich so lieb, dass ich sogar mein Blut, dein, mein Leben für dich gegeben habe. Endlich kommst du. Und dann bringt jemand seine Sünden. Das ganze alte Leben bringt man bei der Bekehrung in einem einzigen Gebet zu Jesus. Eine Bekehrung dauert normalerweise nur ein paar Minuten. Und eine echte Bekehrung und Wiedergeburt ist eine einmalige Sache im Leben. So wie ein Kind einmal geboren wird und dann ist es da. Manch eine Geburt ist sehr einfach und manch eine sehr schwer. Manche geht schnell, manche dauert Stunden. So ist das auch im Geistlichen sehr unterschiedlich. Manch einer hat eine sehr einfache Bekehrung, ein anderer hat große Kämpfe, da gehen manchmal schlaflose Nächte voraus. Aber wenn es dann soweit ist, das Kind kommt und dann ist es da. Und nachher, wenn du dann fragst, wann ist denn das Kind geboren, dann sagt man nicht, oh, da Ostern und Pfingsten. Nein, nein, nein. Man sagt ein Datum und Mama weiß sogar die Stunde, wann der Kleine das Licht der Welt erblickt hat. Egal, ob das eine lange Vorgeschichte hatte und die Wehen acht Stunden gedauert haben. Irgendwann ist der Punkt und dann ist es da, ihr Lieben. Und genauso ist es im Geistlichen, was manche Leute hier herummachen, Sie hören noch eine Predigt und soll ich, soll ich nicht und mache ich es jetzt. Und manch einer ist schon halb im Seelsorgerraum, plötzlich dreht er wieder um und Mensch, und dann geht er doch wieder nach Hause und und dann hört er noch eine Kassette und dann erlebt er noch einen Abend und und bis er es dann schließlich wagt und wenn du ihn dann fragst, sag mal, wann hast du dich bekehrt, dann sagt er Dienstagabend. Die ganze Vorgeschichte ist im Moment nicht so wichtig. Dienstagabend habe ich mich bekehrt. Da kam dieser Punkt, wo er gesagt hat, so und jetzt mache ich's und jetzt mache ich's und er geht mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus, bringt ihm sein ganzes altes Leben. Wie ein schmutziges Kleid. Ihr Lieben, bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden. Bei der Bekehrung geht es nicht nur um die Sünden, die du noch weißt. Bei der Bekehrung geht es nicht in erster Linie um die großen Sünden. Das, was du groß nennst und das, was du klein nennst, ist bei Gott vielleicht sogar umgekehrt. Bei der Bekehrung geht es um dein ganzes altes, sündiges Leben. Du bringst dein altes Leben wie ein schmutziges Kleid in einem einzigen Akt zu Jesus und bittest ihn um Vergebung aller deiner Schuld. Deine verkehrten Gedanken, deine Worte, deine Handlungen, Neid, Geiz, Hass, Stolz, Eifersucht. Das alles bringst du in einem einzigen Gebet und das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Und dann sagst du nicht Amen. Du willst dich ja nicht nur von deiner Sünde bekehren, du willst ja wiedergeboren werden. Und wiedergeboren werden nur die Menschen, die, nachdem sie ihre Sünde abgegeben haben, ihr Herz öffnen und Jesus im Glauben aufnehmen. Du hast deine Sünden bekannt um Vergebung gebeten, dann sagt man, danke Herr, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Ich danke dir dafür. Und in der Bibel steht, Wer Jesus aufnimmt, der wird ein Gotteskind. Wer Jesus aufnimmt, der wird wiedergeboren. Herr, ja, das glaube ich, das will ich, jetzt in dieser Minute. Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich jetzt auf als meinen persönlichen Heilern und Erretter. Ich will dein sein und du sollst mein sein. Und man geht im Glauben über diese Grenze auf die andere Seite. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird leben. Nicht wer vor der Tür steht, wer sich die Tür ansieht oder sonst was, sondern wer durch mich eingeht. Und eingehen kann man nur, wenn man die Sünde vorher abgibt. Man bekehrt sich, man bringt sein altes Leben Jesus und dann geht man durch die Tür hindurch und gibt Jesus sein Herz und nimmt ihn auf als einen Heiland und Erretter und dann geht man mit Jesus den neuen Weg. Und hier trifft man dann die anderen, die auch bekehrt sind. Und wenn man sie fragt, sag mal Wie war das bei dir, wie war das bei dir, wie war das bei dir, dann erzählen sie alle genau die gleiche Geschichte. Nun, der eine hat sich auf Knien bekehrt und der andere im Sitzen, und der andere im Stehen, der eine hat sich mit Tränen bekehrt, der andere ohne Tränen, der eine hat sich mit zwölf bekehrt und der andere mit 32. Es gibt Unterschiede der eine hat sich in der, im Gemeindehaus bekehrt und der andere irgendwo nach einer Bibelstunde in meinem Hauskreis. Es gibt viele Unterschiede da, aber die Sache, das, was hier eigentlich abläuft, ist jedes Mal genau dasselbe. Ein Mensch kommt zu Jesus, nicht zu einem Propheten, nicht zu einem Heiligen, nicht zu Maria. Er betet auch nicht zum Vater im Himmel. Wenn er das tun würde, würde der Vater im Himmel, wenn er ihm laut antworten würde, das tut er zwar nicht, er spricht zu uns durch sein Wort, aber wenn er ihm laut antworten würde, dann würde der Vater im Himmel wahrscheinlich sagen, du, ich freue mich, dass du gerettet werden willst. Ich freue mich wirklich. Ich habe dich so lieb. Aber dafür ist mein Sohn zuständig. Er wartet. Geh zu Jesus. Wenn ein Mensch gerettet werden will, muss er zu Jesus gehen. Den Namen Jesus aussprechen den Namen des Herrn anrufen. Er muss dem Herrn Jesus seine Sünden bringen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Der Vater ist nicht für uns gestorben. Der Heilige Geist ist nicht für uns gestorben. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig, ohne den Heiligen Geist würde nie ein Mensch gerettet werden. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir das Wort verstehen können. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Der Heilige Geist gibt uns Mut. Er ermahnt, er tröstet, er führt. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig, aber der Heilige Geist rettet nicht. Jesus rettet. Der Heilige Geist macht dir sogar Mut und sagt, mach's doch, mach's doch endlich. Geh doch. Jesus wartet doch auf dich. Und dann kommt jemand und sagt, Jesus, ich komme. Jesus, ich komme, ich bringe dir mein altes Leben. Und von einer Minute auf die andere wird das ganze alte Leben ausgelöscht. So als wenn man ein altes Kleid auszieht und ein neues Kleid anzieht. Und dann darf man mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Passiert dann wieder eine neue Sünde hier auf dem Weg. Das kann ja so leicht geschehen. Plötzlich merkt man, ah, oh, das war nicht gut. Das hätte ich nicht machen sollen. Damit habe ich Jesus bestimmt traurig gemacht. Man spürt es innerlich, der Heilige Geist zeigt es einem. Das war nicht richtig, da muss man sich nicht wieder neu bekehren. Das ist so wie beim Kind, das die Windeln voll hat. Das ist geboren, da muss man nicht Hilfe rufen, Hebamme, wo bist du? Das Kind ist ja da, es ist ja geboren, es muss nur sauber gemacht werden. Und wenn man es nicht sauber macht, dann wird es wund. Wenn man noch länger wartet, dann bekommt es Fieber. Und wenn man noch länger wartet, wird es schwer krank. Und wenn man noch länger wartet, es könnte sogar kaputt gehen. Ihr Lieben, Pflege ist wichtig. Wenn einer bekehrt und wiedergeboren ist, dann geht er mit Jesus. Und wenn ihm eine Panne passiert, das ist so, als wenn ein Kind sich schmutzig gemacht hat, dann ruft man Jesus. Herr, das tut mir so leid. Bitte vergib mir. Jesus vergibt auf der Stelle. Und dann geht es weiter, weiter mit ihm. Und man fängt an, für andere zu beten. Man fängt an, anderen zu dienen. Man wird zum Segen für andere. Das ist ja sehr oft so, wie zum Beispiel bei uns. Ich war der Erste in der Familie, der sich bekehrte. Einige Monate später bekehrte sich mein Bruder. Und dann im Sommer meine Schwester. Im Herbst habe ich den jüngeren Bruder mitgeschleppt zu einer Jugendfreizeit. Und dann bekehrte sich mein jüngerer Bruder. Meine Eltern waren furchtbar dagegen. Eineinhalb Jahre nach meiner Bekehrung bekehrte sich meine Mutter. Und dann wurde mein Vater sehr, sehr böse. Auch gegen meine Mutter. Der hat das alles so abgelehnt. Und dann verging noch einmal ein Jahr. Und dann tat mein Vater sein Herz auf. Und dann ging es langsam weiter in der Verwandtschaft. Haben sich nicht alle bekehrt. Eine ganze Reihe Leute nacheinander. Und so ist das fast immer. Wenn sich ein Mensch bekehrt, vielleicht hat er Angst und sagt, in unserer Familie ist überhaupt keiner bekehrt. Mensch, was sagen die, was denken die? Fang du an, tu du den ersten Schritt wenn du das erkannt hast, wer sich nicht bekehrt, geht ewig verloren, dann bitte mach du den Anfang. Du weißt mehr als deine Angehörigen über Jesus. Jetzt mach den Anfang und dann fang an, für deine Angehörigen zu beten. Versuch ihnen zu helfen. Und dann wirst auch du eine Kettenreaktion in deinem Haus erleben. Manchmal dauert das sehr lange, manchmal kann das sogar Jahrzehnte dauern. Aber du wirst ein Segen sein für deine Angehörigen. Wir haben eine Menge über die Notwendigkeit der Bekehrung gehört. Ich möchte jetzt ein paar Einwände erwähnen. Ein paar Fragen beantworten, die vielleicht im Raum stehen. Vielleicht eine Zwischenbemerkung. Lieber Zuhörer, wenn du gegen die Bekehrung bist, könnte ja sein, irgendjemand, wenn du gegen die Bekehrung bist, dann bist du gegen die Bibel. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott. Also, das musst du schon so annehmen. Aber da sagt jemand, ich bin nicht gegen Bekehrung. Ich weiß, dass das auch irgendwo in der Bibel steht, aber ich denke darüber ganz anders. Dann frage ich, ja, wie denkst du denn darüber? Dann sagt jemand, ja, wenn man dich so hört, dann muss dich bekehren und da hat man so den Eindruck, der Mensch müsste sich bekehren. Sag ich, ja, ja. Und wie denkst du? Dann sagt er, also ich denke darüber ganz anders. Das ist Gottes Sache. Und dann tut er mit einmal ganz fromm und sagt, nur Gott kann bekehren. Das kann gar kein Mensch. Nur Gott kann bekehren. Und vielleicht spricht er dann noch von, von seinem souveränen Handeln und das hört sich dann richtig fromm an. Liebe, wenn das stimmen würde, nur Gott kann bekehren, könnte ich ab sofort kein Evangelist mehr sein. Dann könnte ich nur noch beten und sagen, oh Gott, in der Bibel steht, wer nicht bekehrt ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Aber nur du kannst bekehren. Warum bekehrst du denn die Leute nicht? Warum bekehrst du denn die Leute nicht? Nur du kannst bekehren. Ihr Lieben, dann hätte Gott sogar die Schuld daran, dass es unbekehrte Menschen gibt, wenn doch nur Gott bekehren kann. Wir haben ja gehört, wie das ist. Das Wirken Gottes steht immer am Anfang. Was hat Gott nicht alles getan, damit du gerettet werden kannst? Mehr kann er nicht tun. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Menschen haben für dich gebetet, Menschen haben dich eingeladen, Menschen haben versucht, dir das zu erklären, Menschen möchten dir so gern helfen, dass du endlich mit Jesus ins Reine kommst. Aber jetzt bist du dran. Deine Entscheidung ist entscheidend. Lieber Zuhörer, wenn du heute Abend unbekehrt aus diesem Haus rausgehst, dann weil du unbekehrt aus diesem Haus rausgehen willst... Wenn du dich heute Abend bekehren willst, kannst du dich heute Abend bekehren. Deine Entscheidung ist entscheidend. Wie kann Jesus sonst sagen, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen? Er erwartet von dir, dass du das tust. Einige wollen das an Gott abschieben, aber das geht nicht. Gott hat alles zu deiner Rettung getan. Andere sagen, dafür ist die Kirche zuständig, aber das stimmt nicht. Die Kirche hat eine ganz wichtige Aufgabe. Die Kirche soll das Evangelium verkündigen. Die Gemeinde soll Menschen einladen zu Jesus. Aber der Mensch, der eingeladene Mensch, der muss dann seine Entscheidung treffen. Ein anderer Einwand. Da sagt jemand, also Sie machen sich das einfach. Sie haben sich bekehrt. Irgendwann mit 20, peng, jetzt sind Sie bekehrt. Dann frage ich, ja: wie machen Sie das? Dann sagt er, also... Ich bin fest überzeugt, das ist ein Prozess. Bekehrung ist etwas Wachstümliches. So ein Unsinn. So eine Irrlehre. Bekehrung ist etwas Wachstümliches. Sag mal, was wird denn aus dir, wenn das stimmen würde, wenn du heute Nacht stirbst? Du hast schon so ein bisschen angefangen, dich zu bekehren, aber das ist ja wachstümlich, das dauert so seine Zeit. Und und wann ist denn dann die Bekehrung mal mal fertig? Wann bist du denn dann bekehrt? Wer nicht bekehrt ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, das neue Leben, das nach der Bekehrung einsetzt, das ist wachstümlich. Aber die Bekehrung, die Rettung ist ein Akt, der geschieht. Wenn es in der Bibel auch nur eine einzige Stelle gäbe, die von einer Nach- und nach Bekehrung sprechen würde, würde ich das sofort predigen. Aber so etwas gibt es in der Bibel nicht. Der Weg bis zur Bekehrung, der mag lange sein. Mühsam und Kämpfe mögen damit verbunden sein. Aber die Rettung als solche ist dann ein Akt, der geschieht. Das ist Rettung. Stell dir vor, jemand ist im Haus und das brennt. Die ganze untere Etage steht in Flammen. Und er steht oben auf dem Balkon. Und schreit. Und jetzt kommt die Polizei. Ja, was macht man dann? Dann wirft er erstmal die eine Hand runter. ja, Und dann das Ohr und so nach und nach. Und dann guckt man nach, ob jetzt alles angekommen ist. Entschuldigt. Aber vielleicht kann man mit so einem Beispiel etwas erklären. Ihr Lieben, es geht um Rettung. Entweder der ganze Mann bleibt oben und kommt um. Oder der ganze Mann wird gerettet. Und genauso ist das hier, es geht um Rettung, um einen Akt. Jemand sagt, Sie machen sich das einfach. Sie haben sich einmal bekehrt und das soll für immer reichen. Sag ich, ja, ich bin gerettet. Wie machen Sie das? Er sagt, ich bekehre mich jeden Tag. Jemand hier, der schon mal sowas gehört hat? Natürlich, ich bekehre mich jeden Tag. Vielleicht ist sogar jemand hier, der so etwas sagt. Ich bekehre mich jeden Tag. Ihr Lieben, wer so einen Unsinn sagt, ich bekehre mich jeden Tag, der hat sich garantiert noch nie bekehrt. Sonst würde er sowas nicht sagen. Der weiß nicht, was Bekehrung ist. Und das Schlimme, alle diese Leute, die sagen, ich bekehre mich jeden Tag, die haben alle keine Heilsgewissheit. Und darum machen sie das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Sie haben sich in Wirklichkeit nie richtig bekehrt. Es geht um Rettung, es geht um Geburt. Und so wie eine Geburt, ich sagte es vorhin schon, einmalig ist. Sie mag leicht oder schwer, lange dauern oder ganz schnell gehen. Aber einmalig ist, so ist auch die Wiedergeburt ein, ein einmaliger Akt, der geschieht und der ist dann abgeschlossen. Und dann kommt das geistliche Wachstum. Da fragt jemand, ja, meinen Sie, Errettung geschieht immer in einer ganz bestimmten Stunde? Natürlich ist das so. Errettung geschieht immer in einer ganz bestimmten Stunde. Da passiert sie. Und dann ist es geschehen und jemand ist gerettet. Stellt ihr vor, jemand ist zum Tode verurteilt. Wartet auf die Hinrichtung. Alter, todkranker Mann. Hat sich in etwas reinziehen lassen und in dem Staat gibt's noch die Todesstrafe und jetzt ist es zum Tode verurteilt. Und dann gibt es Unterschriftensammlungen und alle Leute bitten um Gnade. Aber das hohe Gericht hat ihn zum Tode verurteilt. Und das gilt. Aber da gibt es noch eine Stelle. Der Präsident kann ihn begnadigen. Der Mann in der Zelle weiß gar nichts davon. Und der Präsident zieht sich die ganzen Akten durch und der Präsident begnadigt ihn. Der Präsident hat sich viel Zeit genommen. Der hat sich drei Tage mit den Akten beschäftigt. Und nach drei Tagen, er hat sogar eine schlaflose Nacht hinter sich gehabt. Ist das richtig, wenn ich ihn begnade? Und dann tut er es. ist überzeugt in diesem Fall. Der alte, todkranke Mann, der kann auch zu Hause bei seiner Familie sterben. Der wird begnadigt. Und jetzt kommt der Beamte mit dem Begnadigungsschreiben, mit dem Schlüssel und die Tür geht auf. Ihr Lieben, da ging eine Menge voraus. Da gingen lange Verhandlungen und Beratungen voraus. Der Präsident hat sich das nicht leicht gemacht. Und dann kommt eine Stunde, der Präsident sagt, Begnadigt. Die Nachricht kommt ins Gefängnis und die Tür geht auf. Ihr Leben, so ist das hier. Der Kampf, der vorausgegangen ist, der mag lange gedauert haben und dann kommt die Stunde und jemand ist gerettet. Immer da habe ich eine Zeltevangelisation gehabt in der Schweiz. Ah, oh, das war gewaltig. In der Allianz. Viele Gemeinden arbeiteten zusammen und viele Menschen kamen zum Glauben. Darunter auch ein Bauer mit seiner Frau. Und seinem Sohn, der inzwischen schon den großen Hof übernommen hat. Die drei kamen damals zum Glauben. Die Tochter war schon verheiratet und wohnte ein ganzes Stück weg von da. Und die hatten ein Geschäft, einen eigenen Betrieb. Aber die hat von dieser Evangelisation nichts mitbekommen. Und nach der Evangelisation sind sie dann haben sich ja öfter gegenseitig besucht. Und jedes Mal, wenn sie zur Tochter kamen, haben sie eine Kassette mitgenommen. Und dazwischen lagen oft Wochen oder Monate. Und dann bekam die Tochter wieder eine Kassette. Und dann hat sie alle Kassetten zu Hause gehört. So nach und nach hat sie die ganze Evangelisation auch mitbekommen. Und dann, inzwischen war viel Zeit vergangen, kam ich wieder in die Schweiz zu einer Zeltevangelisation, aber ganz woanders. Und dann haben sie ihre Tochter eingeladen. Komm doch einmal. Da ist wieder so etwas wie bei uns damals. Und die Tochter war so, so aufgewühlt, das was sie da alles gehört und vernommen hatte. Und dann fuhr sie 60 Kilometer, die Tochter. Die Eltern kamen von der anderen Seite und dann trafen sie sich da, saßen zusammen im Zelt. Vater, Mutter, Sohn und seine Frau und die Tochter. Und dann hat sie die Predigt gehört, aber hat sich nicht bekehrt. Ein paar Abende später war sie wieder da, hörte die zweite Predigt, aber hat sich nicht bekehrt. Ein paar Abende später kam sie wieder, 60 Kilometer gefahren und saß da. Und an dem Abend hat sie gesagt, jetzt mache ich's. Ihr Lieben, wann wurde die Tochter gerettet? Bei der ersten Kassette oder bei der zweiten? Oder bei der fünften oder bei der zwölften? Wann wurde sie gerettet? Am ersten Abend oder am zweiten Abend? Vor der Predigt oder nach der Predigt? Ihr Lieben Sie wurde gerettet nach dem Seelsorgegespräch, nachdem ich alles erklärt hatte und gefragt habe, haben Sie es verstanden? Wollen Sie es? Meinen Sie es ehrlich? Ja, dann wollen wir zusammen beten. Und dann kam es zum ersten Mal über ihre Lippen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir mein altes Leben. Bitte vergib mir meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Und da flossen sogar Tränen an dem Abend. Und die Tochter übergab ihr Leben Jesus. Und seitdem darf sie mit Jesus in einem ganz neuen Leben wandeln. Manchmal sagen, fragen Leute, aber sag mal, gibt es nicht Kinder? die einfach so in den Glauben hineinwachsen, die keine Bekehrung erlebt haben, aber einfach so von klein auf immer mitgenommen wurden, das alles gehört haben und das auch glauben und ihr Tischgebet und Abendgebet beten und einfach so in den Glauben hineinwachsen, gibt es das nicht? Kinder, die einfach so in den Glauben hineinwachsen, ihr Lieben, sowas gibt es nicht. Wenn es sowas gäbe, müsste man die Bibel umschreiben. Unsere Kinder sind genauso verloren wie jeder andere Mensch. Und ein Kind ist nicht gerettet, weil die Eltern gläubig sind oder weil die Eltern das so schön erklärt haben und weil das Kind immer so schön still gesessen und mitgemacht und zugehört und die Hände gefaltet hat und glaubt, dass es einen Heiland gibt. Es wird doch niemand gesund, weil er glaubt, dass es einen Doktor gibt. Sondern wenn er gesund werden will, dann muss er sich behandeln lassen der kann neben dem Doktor wohnen, der kann sogar selbst Medizin studieren und wird nicht gesund. Er muss sich behandeln lassen. Und so ist das auch hier. Nachdem das Kind das alles gehört hat, muss das Kind irgendwann einmal an den Punkt kommen, wo es merkt, es gibt Verlorene und Gerettete. Und von Natur sind alle verloren. Ich auch. Gerettet ist der, wird der der mit seiner Sünde zu Jesus kommt mit seinem alten Leben mit seinem Herzen und dass Jesus sagt und dann Jesus aufnimmt in sein Herz als seinen Heiland und der Ritter. und dann weiß das Kind es gibt Menschen die haben Jesus noch nicht aufgenommen und es gibt Menschen die haben Jesus aufgenommen und ich habe Jesus aufgenommen Jesus wohnt in mir manchmal kommt da die Frage ja und von welchem Alter an ist ein Kind reif das ist unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn das Gewissen erwacht. Die Zeit der Unwissenheit, die übersieht der Herr. Du musst dir kein schweres Herz machen, wenn dein Kind mit drei Jahren ertrinkt und es war noch gar nicht bekehrt. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber die Zeit der Unwissenheit ist gar nicht so lang. Das dauert gar nicht so lang und dann erwacht das Gewissen und dann kommt das Verständnis das Kind versteht immer mehr, immer mehr. Der Heilige Geist kommt, es kommt Sündenerkenntnis, kommt eine Botschaft und das Kind hört von Jesus, von Golgatha und versteht, das Verständnis muss natürlich erst einmal da sein. Und dann kommt irgendwo der Augenblick, wo der Heilige Geist ganz deutlich sagt, Mädchen, Jesus wartet auf dich. Junge, Jesus wartet auf dich. Gib ihm dein Herz. Und wenn das Kind sich dann nicht bekehrt, und wenn es erst zwölf Jahre alt ist und am nächsten Tag wird es überfahren. Ich glaube, dieses Kind ist verloren in alle Ewigkeit. Jesus hat es gerufen, vielleicht schon 15 Mal. Und es hat einfach nicht gewollt. Wer nicht will, der kann auch nicht gerettet werden. Muss man das Datum wissen? So etwas habe ich noch nie gesagt. Also wenn man das Datum wissen müsste, dann wäre ich auch nicht bekehrt. Ich weiß das Datum von meiner Bekehrung nicht. Ich habe mir das damals nicht gemerkt. Wenn du meine Frau gefragt hättest, bist du bekehrt? Hat sie gesagt, ja. ist du wiedergeboren? Ja. Sag, wann hast du dich bekehrt? Mit 17. Sonntag oder Montag oder Dienstag? Hätte sie gesagt, ich weiß es nicht. Sie hat sich das nicht so genau gemerkt. Das war im Zuge einer Evangelisation. Sie hat sich das Datum damals nicht aufgeschrieben. Sie kann nicht einmal den Wochentag genau bestimmen. Das war eine mehrwöchige Evangelisation und da in der Mitte irgendwo war der Abend. Da hat sie sich bekehrt und da gingen große Kämpfe voraus. Sie hatte nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen. Sie wollte das allein machen. Jeden Abend nach der Predigt ist sie nach Hause, in ihr Zimmer hat sich hingekniet und gebetet, "Lieber Heiland, vergib mir und nimm mich an. Und am anderen Tag waren die Zweifel wieder da und dann hat sie es wieder probiert und wieder probiert. Das war ein langer Kampf, bis sie dann endlich zur Heilsgewissheit kam. Das ist ja oft so eine Not, dass Menschen das Angebot der Seelsorge nicht annehmen wollen. Warum lege ich so großen Wert auf die Seelsorge? Ihr Lieben, ich bin nicht der Meinung, dass ich ein besonders wichtiger Seelsorger wäre. Da kann dir auch ein anderer bei helfen. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, in die Seelsorge zu gehen, dann sollte man das tun. Und mit einem Menschen sprechen, der sich auskennt, der sich auf dem Gebiet auskennt. Warum rufen wir eine Hebamme, wenn es zur Geburt kommt? Ich kann mir kaum eine Frau stellen, vorstellen, die, äh, wenn sie ganz kurz vor der Geburt ist und die Hebamme ist schon da oder ein Arzt ist da, die dann sagt, ach Herr Doktor, gehen Sie mal nach Hause. Hebamme, Sie können nach Hause gehen, das schaffe ich schon alleine. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht würde sie es alleine schaffen. Ab und zu wird mal ein Kind geboren ohne Hebamme. Ab und zu, aber selten. Meist ist Hilfe da. Und wenn keine Hebamme, dann vielleicht jemand, der sich sonst auskennt. Und man ist froh, wenn jemand da ist, der sich auskennt. Es kann Komplikationen geben und dann dann braucht man Hilfe. Ihr Lieben, und genauso ist das im Geistlichen. Mensch, wenn jemand da ist, der sich auskennt und dir sagen kann, du so und so macht man das. Komm, ich helfe dir dabei. Er hilft dir vielleicht sogar beim Beten, da kannst du doch nur froh sein. Wie viele Menschen, die so stolz und überlegen sagen, das kann ich auch alleine, da brauche ich den nicht. Gott macht schon mit seinem Stolz nicht mit. Die kämpfen und kämpfen. Es gibt Leute, die haben sich schon 15 Mal zu Hause bekehrt und sind immer noch nicht bekehrt, haben keine Heißgewissheit, weil sie irgendwie immer in diesem Prozess stecken geblieben sind und nie zu einem wirklichen Durchbruch gekommen sind. Bekehre dich heute, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann bist du sicher. Mach das heute Abend, dann bist du sicher. Ich möchte dir so gern dabei helfen. Ich sage noch einmal, wenn du gegen Bekehrung bist, dann bist du gegen die Bibel. Dann bist du gegen Gott. Dann bist du sogar dein eigener Feind. Jesus möchte dich heute Abend retten. Ich meine alle, die die das noch nicht erlebt haben. kommen doch heute Abend, ihr Jugendlichen, ihr Teenager, ihr Ehepaare, ihr Männer. Vielleicht ist deine Frau schon lange bekehrt und betet für dich. Und du hast es immer noch nicht geschafft. Komm doch heute Abend. Dieser Abend ist dein Abend. Das ist nicht leicht, das weiß ich wohl. Eine Bekehrung ist fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Wie auch eine Geburt normalerweise nicht leicht ist. Aber ring dich durch. Jesus sagt, ringet darum. Eine Bekehrung erlebt man nicht im Traum. Eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Eine Bekehrung kann auch nicht die Fasen